0: WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. nacht en welkom bij Nooit meer slapen. The noise you make is silent is de titel van het nieuwe album van Klangstof. Klang betekent volgens de online vertaalmodule zoiets als timbre, maar dan in het Noors. En timbre zou je kunnen vertalen als klankkleur. En stof, dat zal dan wel gewoon stof zijn. We zitten kortom in de meer verfijnde regionen van onze taal. De band Klankstof verscheen als een vuurpijl aan het firmament, een paar jaar geleden alweer. Een platendeal met Warner, samenwerking met beroemde Amerikaanse producers... en een optreden op het beroemde Californische festival Coachella... Alles zat mee, een hoop rumoer rond Klangstof. Met het nieuwe album is de band eigenlijk weer terug bij waar het ooit begon. Verstilde Noorse mindfulness en de combinatie daarvan... met directe Nederlandse rock'n'roll. Koen van der Wart is de zanger en componist van de groep. Hij is hier komend uur te gast, geboren in 1992. Groeide deels op in Nederland en deels in Noorwegen. En The Noise You Make Is Silent is het tweede album van de band Klangstof. Koen, welkom. Leuk dat je hier langs bent gekomen. Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Hoe oud was je toen jullie naar Noorwegen vertrokken?
0: Um, ik was, Het was op mijn verjaardag. Volgens mij werd ik veertien. Dus uh, op mijn verjaardag zat ik eigenlijk in mijn eentje...
1: <laughs> in, uh, in the middle of nowhere in Noorwegen. Hoe, hoe was dat toen je ouders dat vertelden? Uh, jongen, moet je luisteren. Uh, we gaan naar Noorwegen.
0: Nou, uh, uh, het grappige is dat het eigenlijk... Uh, weet je, je bouwt... Voor zo je denkt, weet je, je, bent 13, dus je denkt dat je al een heel leven hebt opgebouwd in, in, in Nederland. En uh, ergens vond ik het niet heel erg om daar uit te stappen en om, en om overnieuw te beginnen.
1: Want zo oh, leuk was dat leven niet?
0: Nou, weet je, je, je gaat op vakantie naar Noorwegen en, en weet je, vakantie is altijd leuk. Dus je hebt daar het, je eigen meer voor de deur, het bos. En de vrijheid. En dat trok mij ergens ook wel heel erg aan. En uh, het, het spannendste was gewoon dat je... Ja, je bent ergens in de verte ben je bang van... Ja, oké, okay, je komt in een land waar je de taal niet spreekt. En Noren zijn best wel verlegen. Dus die vinden het ook niet zo fijn om Engels te praten. Dus je hebt gewoon zo'n zo gat van zes, zeven maanden... Waar je gewoon echt even als eindselganger um, doorheen
1: moet. Door het leven moet. Moet. Het lijkt me ook geen makkelijke taal.
0: Nou, het, is, het, valt, het valt op mij als je een beetje... Beetje Nederlands en Duits combineert dan. Uh, en je doet
1: er een beetje een euh en o doorheen, dan gaat het best wel snel. Dan kom je wel ergens. Maar ja. als je die leeftijd hebt, en, en, en dat is een, een leeftijd. dat je op bepaalde manieren heel erg bezig bent met je omgeving. misschien nog niet zo goed weet wie je bent. aansluiting heel belangrijk is. Ja. Ja. Van leeftijdgenootje en je spreekt ook de taal niet.
0: Ja, nee, dat, dat was denk ik ook het moeilijkste. Maar ik denk dat mijn ouders zo vastberaden waren. Om, om wel die stap te zetten, dat het voor mij ook dat ik het ook niet echt tegen kon houden. Um,
1: dus... Anders had je het misschien nog wel geprobeerd... maar je wist, ze zijn, ze zijn vastberaden, dit gaat gebeuren. Ja, ja. Wa waarom wilden ze dat zo graag?
0: Um, mijn vader was boswachter in, uh, uh, op de Utrechtse Heuvelrug in, uh, in Veenendaal. En uh, we waren, gingen eigenlijk best wel vaak op vakantie naar Zweden en Noorwegen. Um, dan hadden we zo'n mooi hutje. En langzamerhand was het gewoon... Het dat we, dat we steeds vaker op vakantie gingen. En als, als we terugkwamen, dan hadden mijn ouders heel erg geheim mee. Um, en op een gegeven moment hadden we zoiets van: ja, waarom gaan we dan gewoon niet naar dat land toe um, verhuizen? En toen is eigenlijk een hele reeks aan: weet je, dan ga je daar twee of drie keer, um, ja, twee, twee keer per maand naartoe om echt huizen te zoeken. En wij mochten er af en toe mee. En mijn moeder had zo'n VHS-recorder die ze dan meenam. Zodat ze alle huizen voor mij en mijn broertje gingen filmen en zo. En die deed er dan een verhaaltje bij. Uh, ook om het zo leuk mogelijk aan ons te vertellen hoe het daar was. Um, en dat deed ze wel echt goed. Dus ik denk dat zij ook heel erg ons kon overtuigen van... dit is wel echt een goede stap om te, om te nemen voor jullie ook.
1: Hoe deed je dat in het begin? Toen je dan in Noorwegen in een nieuwe klas zat, op een nieuwe school... In die omgeving, hoe, hoe communiceerde je? Hoe maakte je dan vriendjes?
0: Ja, ik weet dat mijn eerste dag op school inderdaad... wat ik zei, dat het gewoon was dat, dat ik... dat ik kon best wel goed Engels. En dat heb ik ook wel altijd gekund. En in Nederland leer je ook heel snel Engels. En ik weet dat, de, dat in Noorwegen de kinderen in de klas... ook nog geen Engelse les hadden gehad. En, maar die waren ondertussen ook al dertien of veertien. Ja, dus dat is heel moeilijk. Dus ineens zit je van ja... je kunt eigenlijk niet echt communiceren... behalve door gewoon wat gebaren en... Uh, ja, proberen Noors te praten. Um, maar goed, je bent jong, dus we gingen gewoon gelijk voetballen. Dat was gewoon dan het eerste van, oh ja, Nederlands elftal. En dan kunnen ze Hup Holland Hup misschien zeggen. En weet je, allemaal van die kleine hints die je, die je dan krijgt. Die je van elkaars cultuur snapt en oppikt. Um, en dat vertaalt zich dan heel langzaam in. Um, weet je, je zit in de klas en, en de eerste paar weken snap je er gewoon helemaal niks van. Je zit dan echt op... van. die hele les niet? Nee, gewoon de hele schooldag is gewoon.
1: Maar je wist dan ook niet eens of het, of het Noorse of aardrijkskunde was.
0: Exact. Ja, wiskunde kon ik dan een beetje mee.
1: Um... Dus formules op het bord. Dit zou al wiskunde zijn.
0: Exact. Maar, maar de rest was gewoon echt. Ik dacht van ja, geen idee. En er was een punt, volgens mij was dit na, na een half jaar, dat, uh, dat, we, dat we tijdens een Noorse les moesten een boekpresentatie doen. En uh, de leraar, die, die wilde dat ik dat ook ging doen. Dus dat ik. Uh, een boekpresentatie ging houden in het Noors. Uh, en dat heb ik toen over Snelle Jelle gedaan. Dus ik had gewoon een Nederlands boek gelezen. En ik probeerde in het Noors uit te leggen wat Snelle Jelle was... zonder dat ik eigenlijk het boek had gelezen. Um, en dat was voor mij echt de allergrootste afgang van mijn leven. <lacht> en ik kon bijna geen Noors. Uh, ja, dat was echt zo gênant. Dus ik weet nog dat ik toen, toen echt gewoon dacht van... Oh, hoe, hoe kom ik hier ooit nog uit? Weet je? Die hele school gaat dit natuurlijk weten... En over praten. En zo'n school in Noorwegen zijn maar honderd kinderen. Um, en ik weet dat de leraar mij toen apart nam en zei van... oké, okay, uh, sorry, weet je, want hij voelde zich ook wel heel erg schuldig. Want ik dacht, Koen die blufft zich hier wel doorheen. En, maar ik voelde me daar zo naar over... dat hij zei van, ja, maar jij speelt gewoon een beetje gitaar. En uh, toen mocht ik daarna eigenlijk elke dag, het hele jaar... mocht ik, uh, mocht ik een liedje spelen aan het eind van de dag... En dat werd heel langzaam gewoon mijn manier van communiceren. Dus dat ik aan het eind van de dag... even vier minuten mocht Koen een liedje op de gitaar spelen.
1: Dan word je ook wel snel goed als dat de enige manier is... waarop je kunt communiceren met de rest van de school.
0: Ja, en, en het wordt heel belangrijk. Omdat het echt je, het, ja, je... Je merkt toch dat je je de hele dag inhoudt. En je voelt wel dingen, maar je kan het niet echt uiten. Helemaal de eerste paar maanden. Um, en dan is zo'n manier heel belangrijk omdat je dan toch even, weet je, stel je vindt een meisje leuk. Um, of je, weet je, dan, dan is het heel fijn dat je gewoon de hele dag als verlegen jongetje in de klas kan zitten. Je hebt geen idee heb het over gehad, Maar dat je dan aan het eind van de dag in vier minuten wel even een soort serenade kan, kan zingen voor dat meisje. Um, dus voor mij werd dat echt zo'n belangrijke manier om te van communiceren. En dat is eigenlijk sinds, die, sinds na die boekpresentatie
1: is het nooit meer weggegaan. Dus muziek is belangrijk geworden omdat het de enige manier was waarop je kon communiceren met de rest. Dus dit, dit is eigenlijk het moment dat muziek in jouw leven die prominente rol kreeg. Ja. En dat is nooit meer anders geweest. Nee, nee. Wat was er verder eigenlijk in, in Noorwegen? Wat voor omgeving was het? Want het was niet een grote stad waar jullie woonden.
0: Nee, we wonen in een, in een dorp. Het heette Landosbiekdag. En dat ligt bij uh, Lillehammer in de buurt. Daar was, uh, Best wel noordelijk allemaal. 94 was voor mij het uh, Olympische Spelen of 96. Winterspelen. Ja. Volgens mij het ligt uh, drie uur boven Oslo. En dan nog even een klein stukje uh, het land in. Uh, naar het westen. En in Noorwegen is het gewoon heel snel... Uh, weet Je je hebt soort van de grote steden. En daarna is er gewoon niet heel veel meer. Dus de, het dorpje waar ik opgroeide was... Daar wonen volgens mij vijftig of zestig mensen... Waarvan dan misschien twee of drie van mijn leeftijd. Vooral heel veel boeren en zo. Waar ik niet per se heel veel mee had. Weet je, dat waren mensen die... Die, die kinderen die gingen dan... Die waren dan veertien. Die gingen met tractoren over het ijs en racen en zo. En die, uh, ik, ik was niet zo iemand. Ik was veel meer een soort voetballen En, en ook heel veel dat, dat kunstzinnige. Um, en dat was gewoon echt een beetje de working class... Ja, uh, yeah, de working class people. Die gewoon... Um, het liefst de hele dag in de stal stonden stront te scheppen. En voor mij voelde dat niet echt
1: als mensen waarmee ik kon communiceren of, of hangen. En de omgeving? Kon je goed tegen zoveel groen of in de winter zoveel wit?
0: Ja, dat is wel één ding wat ik nu bijvoorbeeld in Amsterdam nog heel erg mis ook. Is dat, dat stukje dat je het gevoel hebt dat je de deur uit kan gaan. En dat je helemaal vrij bent. Ik heb eigenlijk dat ik... Als ik nu bijvoorbeeld... Uh, ja ik, ik zit eigenlijk elke dag wel in de studio te schrijven. En, en mijn routine in Noorwegen was van... Ik schreef dan een nummer en dan liep ik naar buiten. En dan ging ik het soort van top me opnemen. En misschien ga ik huilen, misschien ga ik schreeuwen. Misschien ga ik gewoon lekker wandelen. Maar al die opties waren een soort van open. Omdat niemand stoort je en niemand hoort je. En... Uh, ja, ik woon nu in Amsterdam-Zuid en dan kan dat niet. Dus je voelt je heel snel een beetje um, ja, trapped of zo. Opgesloten, uh, betrapt, ja. bekeken, ja en, en ik, ja, en ik merk dat ik dat nu heel moeilijk vind. Met het, uh, om ook mijn eigen muziek en, en creativiteit te verwerken. Dat, dat stukje vind ik nog heel moeilijk om
1: toe te passen in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat moeten je ouders ook gehad hebben. Die behoefte aan vrijheid, ruimtelijkheid. Ja,
0: en ik, en ik denk ook dat, dat ik nu ook snap wat zij bedoelden met... Uh, Konden gaan. Ja, en ook die, die vrijheid waar ze toen over hadden. Waarvan ik toen dacht van ja, wat, wat is dat? Ik denk dat dat voor hun
1: het ding was. Begrepen ze jouw muzikale drang? Waren ze weg van jouw liedjes in die tijd? Nee, allebei niet. Maar gewoon echt helemaal niet? nee. Ik, Ik denk, dat? mijn moeder is gewoon de
0: aller aller liefste vrouw ter wereld. Dus die zou nooit zeggen dat het, dat het slecht is, maar ergens weet je dat ze het misschien niet helemaal voelt of zo. Um, maar ja, die is meer van Corrie Konings en al die. Supermooi ook. Maar uh, heeft zo natuurlijk anders, ja. heeft niks met klankstof te maken. En mijn vader was. Um, een beetje van de Pink Floyd en Pearl Jam en dat soort muziek. En ik denk dat ik daar ergens muzikaal ook nog wel iets van heb opgepikt. Um, maar ik had altijd gewoon een best wel moeilijke relatie met mijn vader. Hij was best wel uh, uh, bedweterig. Um, en dat is altijd best wel moeilijk, want ik merkte dat ik heel erg onzeker was. En dan, en dan een... kwam
1: hij er doorheen.
0: Ja, en dan mening. had ik al gelijk geen zin meer. En dat zeg ik tot de dag van vandaag is dat een beetje... Het ding geweest dat ik het heel moeilijk vind om hem bijvoorbeeld mijn muziek te laten horen. Omdat ik weet dat, dat hij toch af gaat kraken.
1: Je vader is een, een ex-marinier ook naast Boswachter. Klopt. Wat, ja. wat, wat, wat voor marinier was hij? In welke tijd zat hij daarbij? Ik
0: denk dat dit was uh, de jaren tachtig. Volgens mij was hij 16 of 17 toen hij naar de marine ging. Ook vanwege een best wel moeilijke thuissituatie toen. En uh, ja, weet je. Ik neem, ik neem hem niks kwalijk. Dat is, een, dat is wel iets wat ik uh, uh, nu heel erg besef van. Ja, je, je kan wel boos zijn op iemand. en Je hebt, hoort heel veel verhalen van mensen die, die contact verbreken met hun ouders. en Ik heb nu gewoon zoiets van. Ik weet wat ik hem moet vragen en wat ik hem niet moet vragen. En waar, wat hij van mij nodig heeft en andersom. En op die manier kan, kan ik, moet ik me gewoon een beetje aanpassen naar, naar hem toe. En dan kunnen we ze nog wel samen door één deur. Maar... Ja, het blijft heel, heel ingewikkeld altijd. Gewoon omdat ik ergens weet dat hij van me houdt. Maar hij zal het no nooit zeggen. O nee.
1: Nooit rechtstreeks.
0: Nee, nee. Maar weet je dingen als... Uh, ja, dan, dan... ja Bijvoorbeeld nu dan heeft hij... Voor deze plaat, dan heeft hij nog niks tegen mij gezegd over de plaat. Maar wel het Volkskrant artikel gedeeld op zijn eigen Facebook profiel. Zo, snap je? Dus het is een beetje... Dus hij is wel trots. Ja, maar het voelt ook een beetje alsof hij er dan mee te koop gaat lopen van... kijk eens wat mijn zoon doet. Weet je, want het eerste wat... stel ik had een kind die uh, een mooi stukje had in de Volkskrant... zou ik eerst mijn kind opbellen om te zeggen gefeliciteerd.
1: In plaats van het meteen te delen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Is er ooit een moment geweest dat hij dat, hij dat wel heeft gedaan? Dat hij naar je optreden kwam kijken en liet, liet merken dat hij wel degelijk trots was?
0: Ja, we zijn... Uh, uh, het leuke is ook van het... Het, het leuke... Um, het feit dat zij in Noorwegen zit en ik in Nederland... terwijl het hele klankstofgebeuren aan de hand was... Um, was natuurlijk dat zij nooit echt in de gaten hadden hoe goed, hoe goed het ging. Um, dus ik weet nog dat, dat, um, dat er een punt kwam dat we inderdaad naar Coachella zouden gaan. En ik dacht, ja, dit is het moment... Dat ik mijn ouders eens voor altijd kan laten zien van het gaat wel goed en don't worry.
1: Want Coachella is de plek waar, waarvan iedereen droomt er ooit te staan. En bij de meesten zal die droom nooit uitkomen. Ja,
0: ja, het is echt een soort prestigieus popfestival. Um, waar wij natuurlijk
1: best wel... Veel prestigieuzer wordt het volgens mij niet. Nee,
0: nee, maar ook weet je voor een soort alternatief groepje als, als dat wij waren. Was het zo van, oké. Ok, ok. Weet je, ineens ben je soort van bij, zit je bij one of the big boys. Um, dus voor mij voelde dat heel erg als oké. Okay, als ik hun daar naartoe uitnodig en wat een mooie Airbnb. Met een zwembad. Weet je, alles was goed geregeld.
1: Californië, de zon schijnt.
0: Exact, ja. Dus uh, zij waren ook nog nooit in, in Amerika geweest. Um, dus zij kwamen naar dat optreden toe. En um, ja, dat zijn wel momenten, weet je. Voor dat, dat je wel in iemands ogen kan zien. En ook bij mijn vader, dat hij wel trots is. Um, en heeft hij dat toen gezegd? Ik denk het misschien wel. Maar ik kan hem me niet meer echt herinneren. Maar
1: in zijn ogen stonden er tranen in die ogen?
0: Ja, en dat vind ik wel het mooie. Want ik merk wel dat, dat, dat ik wel een paar dingen van hem ook heb overgenomen. Dat ik ook. Ik ben ook best wel een kill-persoon. Maar ik merk dat ik bij muziek wel kan breken. En niet echt in een gesprek met iemand. En ik weet nog, ik heb drie jaar geleden. Toen heeft mijn vriendin me de hele. Uh, dag verrot geschoold. Omdat ze wilde dat ik emotie toonde. Maar ja, dus ergens zit er bij mij ook echt zo'n muurtje. Dat gewoon... Um, ja, dat dat niet gebeurt. Behalve bij muziek. En ik zie dat dus ook terug in mijn vader. Dat als, als wij een mooi nummer inzetten die hij mooi vindt... Hij zal nooit zeggen dat hij het mooi vindt. Maar dan zie je hem wel even zo... staan met tranen in zijn ogen. Uh,
1: en dat is, vind ik persoonlijk wel het mooiste wat er is. Want de kortste lijn naar de emotie... ja. Iemand ja. uitschelden wachtend op emotie helpt ook niet. <laughs>
0: nee, maar ik vond het wel een... Uh... Mijn vriendin heeft heel veel dingen geprobeerd. Dit was gewoon één van...
1: Eén de... <laughs> van de pogingen. <laughs> ja. Zullen we luisteren naar uh, de nieuwe single? Voor we gaan, uh, gaan praten over wat er allemaal is gebeurd. Want er is ja. ontzettend veel gebeurd in de, de afgelopen periode. En dit uh, is van het nieuwe album het nummer Death O' Nine...
2: stand up, but does it matter? I only like it cause they're keeping all my shit together. I'm pretty lazy, but I keep it on the limit. And all this off spoke of mine from a distant planet.
1: Het nieuwe album The Noise You Make Is Silent van Klangstof, Death Nine. En dat is ook uh, de nieuwe single die uh, sinds dit weekend uh, te streamen, te kopen en uh, te downloaden is. Of, uh, of te huren of wat je er ook mee wil doen. En Koen van der Wart die zit tegenover mij. Hij is de componist en de zanger van uh, Klangstof. De, de periode die vooraf ging aan dit album was, was een periode van hoogtepunten, dieptepunten. Van hoop en wanhoop, van zoete dromen, nachtmerries. Ga ze maar door. Er, er was een moment dat, dat ineens jullie opgemerkt werden... op een manier die de meeste mensen nooit kunnen verlangen in hun, in hun loopbaan. Ja. Getekend bij Warner, Amerikaanse producenten. Een tour door de Verenigde Staten. Coachella, een plek waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. In ieder opzicht gingen jullie het heel groot maken. Was het allemaal... Uh, ja, de sky was de was limit, zoals ze ja, zeggen. Ja. Tegelijk was het ook een periode van wanhoop. Ja, ik denk dat
0: uh, hoe meer. Uh, uh, ja, het, het, was, het was vooral een moeilijke periode, omdat uh, ik het zelf misschien op een hele andere manier voelde dan hoe de media het, het oppakte.
1: Want in, in de media was het allemaal hoera. Ja, vooral in Nederland ben je gelijk een soort van
0: de nieuwe grote band. Omdat je inderdaad dan die, die dingen doet. En uh, je zit bij een groot label. En ineens gaan, gaan daardoor die verwachtingen van mensen... heel erg uh, meetellen in je hele creatieve proces. En ik denk dat ik dat het allermoeilijkste vond. En dat ik daar ook een beetje van uh, in de war raakte tijdens dat proces. Dus in plaats van het heel erg, heel erg van genieten en... Um, was ik me veel te bewust van dat het misschien allemaal niet zo was. Um, en dat maakt het uh, uh, gewoon heel ingewikkeld om bijvoorbeeld een plaat te schrijven. Omdat je niet weet van, oké, okay, ga ik deze plaat schrijven als een soort pop-icoon? Op een gekke manier? Of ga ik, ga ik hem als, als Koen van of schrijven zoals ik hem zelf wil schrijven?
1: De verwachtingen drukten op je schouders.
0: Ja, ja en je... En je... Ja, je, je zit ook echt op een, twee, op een tweesprong van de honderd sprong. Als in je hebt één plaat gemaakt. En je tweede plaat is echt. Weet je, je kan alle kanten op. Weet je, de, de eerste plaat is niet een blauwdruk. Ik vind altijd een tweede plaat is pas waar, waar de route echt begint. Um, en onze eerste plaat was, was qua sound. Za, zaten misschien wat, wat pop-elementen in, maar was ook heel erg alternatief. En als ik het nu terugluister, hoor ik ook dat ik nog heel erg zoekende was en jong was en heel veel dingen verkeerd deed. Uh, wat ik nu heel anders zou doen. Dus uiteindelijk heb je een soort blauwdruk gemaakt van wat klankstof is, je hebt al die verwachtingen en dan moet je ineens een nieuwe plaat gaan schrijven. En ik merkte dat ik echt dacht van ja, waar moet je beginnen? Weet je, ik wil gewoon iets hebben waar ik me aan vast kan houden.
1: En, de tweede plaat is voor veel artiesten de moeilijke plaat. De eerste plaat, dan heb je gewoon je repertoire, dat heb je in de loop der jaren bij elkaar ge gescharreld. Ja. Dat moet je zo mooi mogelijk opnemen. En dat repertoire is in een soort stilte tot stand gekomen. Ja. Op, op de, de spreekwoordelijke solderkamer. Ja. De tweede moet in een kortere tijd, en dan is de wereld erbij gekomen. Exact. Met de verwachtingen, producers, dat soort dingen.
0: Ja, ja, en ik. Uh, wij waren um, in eind 2017, toen speelde in Paradiso. Volgens mij was dat 30 december. En dat zou de allerlaatste show zijn voor de, uh, van de eerste plaat. En um, we hadden dus het idee om um, zo snel mogelijk richting L.A. te gaan... waar, waar het label zat. We zaten bij uh, Mind of a Genius en, en Warner die zat daar voor de helft bij... en die helpte ons met, het, met de promo en alles... en zorgde dat het uh, allemaal in de goede handen kwam. En wij gingen dus in januari, uh, Wannes en ik... met wie ik heel veel samenschrijf en ook die ook in de band zit... gingen wij uh, richting L.A. En het idee was een beetje om gewoon op één lijn te komen... met het label... Um, omdat we heel erg merkten bij de wat een EP uitgebracht na de eerste plaat. En we merkten heel erg dat we daar een beetje het contact met het label verloren. Als in wij waren gewoon ons ding aan het doen. En we leverden gewoon aan het eind iets in van hier dit is het. En um, een van de dingen die ik dus heb geleerd. Um, is dat, dat Amerikanen heel uh, vaak gewoon niet zeggen van dit is kut. Dat is iets heel Hollands, weet je. Dat, dat wij vinden dat directheid. vaak directheid. Ja, wij vinden het vaak fijn om gewoon te zeggen... van ja, het slaat helemaal nergens op. En het feit dat wij geen reactie kregen... was voor ons zoiets van, ja, geen idee. En uiteindelijk kwam het allemaal wel uit... maar dan hoor je via via dat ze het misschien niet heel vet vonden... wat je had gemaakt. Dus ons idee was, oké, okay, we gaan naar LA toe. Dan zitten we tegenover de mensen met wie we gaan werken. En dan gaan we lekker schrijven. Um, en ik weet nog dat ik tijdens het eerste gesprek met de labelbaas... dat hij tegen mij zei van, Koen, uh, ik vind je een hele goede producer... maar ik vind niet dat je heel goed liedjes kan schrijven.
1: Um, dus dat duurde überhaupt even een uurtje voordat ik dat had verwerkt natuurlijk. Dat is ontzettend pijnlijk als iemand dat zegt... want, want liedjes schrijven is gewoon jouw métier.
0: Exact. Ja,
1: dus... Produceren is, is min of meer secundair ja. tot het schrijven van liedjes.
0: Ja, en ik denk ook dat het schrijven echt uit mijn hart komt... en het produceren meer iets is wat heel erg in je hersenen zit. Dus het, ik vond dat heel moeilijk om 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 zo van top me in te nemen. En um, uiteindelijk heb ik wel gezegd van oké, okay, laten we dan met wat mensen gaan zitten die al wel hits hebben geschreven. Of dat is eigenlijk hun voorstel was eigenlijk hun voorstel. Um, Want er moest een hit komen, dat was eigenlijk de impliciete boodschap. Nou, het zou wel fijn zijn. Want weet je, er zit natuurlijk, je, je bent zo lang onderweg in het buitenland. En uh, het was niet dat wij met de eerste plaat ineens 100 miljoen streams hadden. En uh, allemaal gouden plaat aan de muur. Het was nog steeds best wel een, een alternatieve release. Dus, um,
1: er was veel geld geïnvesteerd. Ja, en... dus,
0: dus zo'n label is vooral heel veel aan het investeren. Um, dus zodra zij, zij zoiets hebben van, oh ja, weet je, ze beginnen weer aan iets nieuws. Dan is het voor hun heel fijn om te weten van, oh ja, dat nieuwe was er komt... Daar gaan we wel iets aan verdienen.
1: Maar, maar noem eens bedragen. Hoeveel, hoeveel stopt zo'n label dan in juli? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet per se. Maar, uit, precies maar
0: uiteindelijk is gewoon alles. We konden alles doen. Dus. Um... Spullen kopen in Amerika, weet je, als je een drumstel nodig had. Um, je ging met zes man op tour en we kregen een zakgeldje mee... voor elke dag waar we vanuit eten konden. Um, echt leuk, fijne hotels de hele tijd. Vliegtickets, uh, vliegtickets busje huren, bus huren ja, noem het maar groe, op.
1: een paar ton.
0: Ja, uiteindelijk zijn dat echt, echt wel grote bedragen. En um, ik denk dat je, dat je als artiest ook dat heel erg meeneemt in je achterhoofd. En het is, wordt echt ook een soort van... Ja, een last wat je een beetje meesleurt. Dus hoe, hoe hoger dat bedrag wordt, hoe, hoe meer je het idee hebt van... oké, okay, nu moet ik het echt doen.
1: Geldt dat voor alle artiesten of was dat iets dat jij
0: vooral had? Nou, het, ik had het vooral omdat ik het niet wilde. Ik, ik wilde mijn, een klankstofplaat maken en niet um, een plaat maken om geld mee te verdienen. Want dat is nooit, nooit de reden geweest dat ik muzikant ben geworden. Um,
1: maar ineens zit je daarin verstrikt.
0: Ja, dus, dus eigenlijk
1: ja. ja dan, ga, dan ga je zitten met iemand die al hits heeft geschreven. en Dat waren best grote jongens. Mensen die hebben samengewerkt met Bruce Springsteen bijvoorbeeld, las ik. Nou,
0: er was iemand, dat is gewoon een voor, uh, voorbeeld. Uh, volgens mij was dit een, een, iemand die had met, met Justin Bieber geschreven. En die, die had dan een paar nummers van Klankstof gehoord. En het eerste wat hij zei van was, ah, you're into Bruce Springsteen. En weet je, Bruce Springsteen prima gozer... Maar Klankstof is geen
1: Bruce Springsteen. Nee, dus, nee, nee. Dus... Maar, maar Justin Bieber en Klankstof, daar zit ook nog wel wat, wat ruimte tussen.
0: Exact. Ja, dus, dus ik merkte gewoon dat die mensen met wie ik ging schrijven, dat ik daar gewoon geen klik mee had. En um, mijn schrijfproces was ook altijd heel erg mezelf afbakenen en heel erg in mezelf muziek schrijven. Dus als er ineens een hele extroverte Amerikaan ineens zegt van ja. We gaan over een park schrijven en suipen en, en bitches. Dan heb ik echt zoiets van, oh, dat durf ik helemaal niet. Of dat, dat dus wil ik helemaal weet, niet. Heeft hij wel wie die tegenover zich heeft? Ja, nou, weet je, ik, ik ben daar gewoon te verlegen voor. Dus uiteindelijk gingen we dat dan wel doen. Um, dus, dus uiteindelijk was, was het twee weken. En elke dag was eigenlijk met een andere schrijver. En uh, ik had met een, uh, een meisje die bij het label werkte... had ik op een gegeven moment een deal dat, uh, dat ik haar altijd kon bellen. Zij zat eigenlijk een beetje in, in mijn kamp. Als zij zag hoe, hoe moeilijk ik het vond. En dat ik wel echt moeite had om elke ochtend naar zo'n sessie toe te gaan. weet je ik had Soms
1: dat ik echt in huilen uitbrak als ik thuis kwam. Gewoon omdat ik het zo gênant vond. Omdat je jezelf ook onrecht aan het aandoen was. Je was, jezelf, was van jezelf aan het vervreemden. Ja, en het, het
0: muziek maken was niet leuk meer.
1: weet je Dus alles wat ik leuk vond aan klankstof was niet meer leuk.
0: Um, dus ik kon wat een dealtje dat ik haar altijd op kon bellen. En dan kwam ze mij met de auto ophalen. En dan zou ze tegen die producer zeggen dat ik naar de huisarts moest. Dus die truc heb ik een paar keer gebruikt. Als het weer heel, helemaal uit de hand liep. En, um, na, akelig dit. Ja, en, en na twee weken ben ik toen... wel na, bij het label na, op kantoor geweest. En, en toen wel gezegd van... Dit, dit is niet iets voor mij. Um, en... Ik, voor mij voelde dat echt als een opluchting, want het, het moest er gewoon uit. En ik wist, ik wist ook van ja, op deze manier komt er nooit, nooit een, een nieuwe klankstofplaat. Want ja, het, het voelde gewoon niet goed. Dus, um, dus ik ben toen inderdaad naar het naar, naar kantoor van, van het label geweest. Ik zeg van nou, die, hier, dit gaan we niet doen. En ik weet ook toen dat ik, dat ik echt, echt heb geheld, omdat het echt zoveel pijn deed dat ik gewoon. Van, van het kastje naar de muur werd gestuurd. En er kwam alleen maar robmuziek uit. Um, en dat ik dacht van ja, ik wil gewoon een klankstofplaat maken. En we, we zijn toch bij elkaar gekomen omdat jullie mijn muziek mooi vonden. Um, en ik denk dat dat het meeste pijn deed. Dat, dat je merkt dat zij het dan willen vormen. En ergens snap je dat ze het doen vanwege de inderdaad investering. Maar ergens voel je ook je een beetje verraden omdat je... Denkt dat. Omdat je heel erg. je creativiteit ineens wordt afgenomen.
1: Omdat. voor een deel. niet-muzikanten. de muzikanten gaan vertellen. wat ze moeten doen. Ja. Laten bazen die zelf geen instrument bespelen. gaan zeggen: Ik hoor geen hit. of waarom probeer je niet dit of dat. Ja,
0: maar ik denk dat heel veel mensen bij labels. er heel veel verstand van hebben.
1: Weet je? Dus, dus het is niet, niet per se. Niet de hele sector die verrot is. Dit is alleen één slechte ervaring.
0: Ja, maar. nou, alsnog denk ik dat het. dat ik. Ik, ik snap dat zij zo, zo dachten en denken. Uh, vanwege de investering. Maar ik wilde gewoon een plaat maken die geen uh, twee ton opleverde. De, mijn nieuwe klanksplaat hoeft nul euro op te leveren. En ik wil er zelfs gewoon 5000 euro insteken. Ik hoef dat nooit terug te verdienen. Als ik maar de plaat mag maken die ik wil maken. En ja, om dat te doen bij een label is natuurlijk zo van... Yeah. Daar hebben zij natuurlijk niks aan.
1: Hoe zit dat in, in, de, in de platensector? Is, is zo'n voorschot of zo'n investering invorderbaar? Is dat een, een letterlijke schuld die jij dan hebt bij Warner? Als, als jij het niet waarbaakt, moet dat geld dan toch nog worden opgehoest?
0: Nou,
1: niet direct.
0: Dus zij, zij houden gewoon het geld in wat er met de eerste plaat wordt verdiend. Dus alle, alles op Spotify en uh, dat soort bedragen... dat gaat gewoon rechtstreeks naar hun... Uh, Ergens, ergens naar Amerika waar ze dat terug inlopen. Maar goed, je weet ook dat je nooit meer een euro gaat krijgen voor die plaat. Maar ergens vind ik het niet erg. Um, want want wat, wat, ik wil gewoon niet stoppen met muziek maken. En ik heb nu alweer zoveel ideeën voor een nieuwe plaat. Dat ik zoiets heb van, weet je, dat mogen ze lekker hebben. En misschien dat, het ooit, dat we ooit nog... Ik wacht gewoon op het moment dat we één euro kunnen krijgen van, van de eerste plaat. Dat zou echt... Dan ga ik een taart kopen.
1: Dus dan komt dat telefoontje van dat label. waarvan iedereen zo trots was dat ze je getekend hadden. En dan zeggen ze: Sorry, we hebben, we hebben slecht nieuws. of ik weet niet hoe dat gaat. maar we gaan het contract openbreken. We willen niet verder. We, we, we willen je nieuwe plaat niet hebben. we gaan het helemaal anders doen. Laat maar. Dat is dan eigenlijk een opluchting. Ja, en het, maar het telefoontje was veel vager dan dat eigenlijk. Oh, dat, Want... dat werd ook indirect <laughs> uh,
0: gecommuniceerd. Een beetje wel. Ja, het was gewoon. Warner had. had uh... Wij hadden een beetje de verantwoording naar Mine Virginia's, Het label waar wij eigenlijk voor hadden getekend. En Myne Virginius uh, 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 had weer een lijntje naar Warner. Dus um, Warner <laughs> heeft denk ik op een gegeven moment Myne Virginia's gebeld. En gezegd van hey, met die jongens dat willen we niet meer doen. En uh, wij hebben dat dan weer te horen gekregen van Myne Virginia's, Wat het uh, label was waar wij dus oorspronkelijk voor hadden getekend. En... Uh, op die manier ging het eigenlijk en dat, dit, dit lijntje die wij hadden gemaakt maakt het ook allemaal heel onhandig. Want uh, ik denk heel vaak met dit ding, hoe korter de lijntjes, hoe beter. Want in de creatieve sector kunnen dingen heel snel heel vaag worden met begrippen, metaforen. En uh, um, ja, uiteindelijk heb ik nooit direct dat gehoord van je ja, hé, hey, uh, we kapper ermee. Um, maar het was meer in de trant van... Ja, ik werd gewoon opgebeld en ze zeiden van... ja, we, hebben, we denken niet dat Warner deze nieuwe plaat uit gaat brengen. En eigenlijk is het, was dat soort van het verlossende woord waar we mee moesten doen toen. Um, en toen merkten we ook gelijk dat er weer echt vaart in de, in de plaat kwam. Want je gaat gewoon door een proces dat je ja, 70 of 80 nummers schrijft...
1: Um, gedurende zo'n periode... Dus we waren... Maar als je uiteindelijk dan de beste kiest?
0: Ja, ja dus in maart, maart 2018 waren we weer terug in Amsterdam. Met dan al die demos die we eigenlijk al weg hadden gegooid met die, met die producers. En uh, toen zijn we eigenlijk weer gaan schrijven. En, en op dat moment um, wil je ook laten zien, weet je. Ik had wel echt geleerd van, van het gesprek wat ik had over dat ik nog niet zo goed liedjes kon schrijven. Ik wilde het tegendeel bewijzen. Dus ik heb echt zo hard gewerkt om te zorgen dat... Dat, dat songcrafting, waar ik ook nog echt nog wel veel, veel kan leren. Uh, om dat echt te perfectioneren. Dus ik heb zo erg mijn best gedaan. En elke dag gewoon 24 uur lang in de studio gezeten om te, om te werken. En, en uiteindelijk, ja, wat ik al zei, 70 nummers gemaakt. En dat je dat dan doorstuurt naar iemand. En dat je dan geen reactie krijgt. En toen, toen knapte er iets in mij. Dat ik dacht: van ik heb zo, zo, zo hard gewerkt. En ook de rest van de band en het hele team. En we hadden het helemaal gepresenteerd met een PDF erbij. En met wat het plan was en zo. En ja, daar kregen we gewoon geen reactie op. En ja, dat, dat maakt zo'n. Zo dat is niet sympathiek. Dat nee, is het, het, lom. Ja, je hebt dan gewoon even geen zin meer. En ik heb daar gewoon te lang in gezeten.
1: Maar wat je hebt ontdekt is, is wat uiteindelijk jouw creatieve proces is. Namelijk toch in een zekere afzondering. Solistisch. Niet, niet, niet met een of andere hitschrijver van Justin Bieber naast je. Maar gewoon op eigen houtje je ja. afzonderen. En keihard werken en zien wat eruit komt. Ja. ja. Als dat werkt is dat wat je moet doen. Ja en ik denk, wat het, uh, um,
0: ja, ik de, ik denk dat dat voor mij de way to go is. Maar, maar ook... Uh, denk ik dat het ergens ook, ook wel een, een voordeel kan zijn om, um, weet je, gewoon mentaal aan mezelf te werken. Want ik denk wel oprecht dat als ik me meer open kan stellen uh, in dat soort situaties, dat er, dat er ook echt mooie dingen uit kunnen komen. Maar dat, dat ik dat toen nog echt niet, niet kon en niet durfde.
1: Muziek waar je altijd heel erg van hebt gehouden is Radiohead. Ja. Heeft ook al, wel invloed op jou gehad? En het interessante is dat, dat dat nou net een band is die altijd enorm geworsteld heeft met de industrie en de commercie en de verwachtingen. Ja. En tegelijk erin is geslaagd om, om hun enorme publiek wel te blijven bedienen, als je het zo moet noemen. Ja. Of in ieder geval op grote schaal beluisterd te worden. Want je wilt toch dat je muziek door zoveel mogelijk mensen gehoord wordt. Dat is niet vanwege de platenbaas, dat is gewoon een vehikel. Maar je hoopt een publiek te bereiken Zeker. met jouw muziek en en die worsteling daar is Radiohead volgens mij altijd heel interessant in geweest
0: klopt ja
1: en en heel integer en dit dit is ook een van een van de mooie stukken All I Need klopt Videohead, All I Need. Muziek die uh, invloed heeft gehad op het uh, werk van mijn gast... Koen van der Wart van Klangstof. We hebben het gehad over uh, zijn jeugd. Opgroeien deels in Noorwegen, deels in Nederland. Hoe je gitaar leerde spelen. Omdat de leraar zei, zing maar elke dag een liedje. Want dan kan je tenminste, ondanks je slechte Noors... communiceren met de rest. En zo werd muziek heel belangrijk. We hebben het ja. gehad over je moeizame relatie met je, met je ouders die nooit rechtstreeks zullen zeggen... dat ze trots zijn, ook al zijn ze dat wel degelijk. En we hebben het gehad over de laatste jaren... waarin groot internationaal succes lonkte. Jullie speelden op Coachella, om maar eens wat te noemen. Deden een aantal tours, onder meer door de Verenigde Staten. Maar tegelijk liep je vast in het creatieve proces... omdat er een verwachting was. Er moesten hits komen en dat ineens werkte heel verlammend. En je hervond je manier van werken gewoon beetje op jezelf, een beetje ja. solistisch. Maar wat betekent Radiohead precies voor jou? Nou, het is heel grappig. Want
0: eigenlijk um, in de tijd dat ik begon met luisteren... ik denk dat ik een jaar of uh, 14, 15 was... toen zat ik natuurlijk nog helemaal niet in de situatie waar ik nu in zit. Dus ik heb eigenlijk ook gaandeweg heel erg... Um, hoe meer ik zo de laatste jaren met klankstof... een beetje het idee heb dat ik in hetzelfde schuitje zit... Uh, al denk ik dat 90% van de artiesten een heuk heeft aan hun label. Maar. Um, is. Red is gewoon een van de artiesten die er altijd heel open over is geweest. En. Um, ik merk gewoon dat ik. dat ik nu. Um, hun muziek nog beter snap dan. dan tien jaar geleden. En wat er tien jaar geleden voor mij was. was. Um, vooral. het. Uh, f, het mooie aan Tom York te zangen. vind ik gewoon. en. en de muziek is dat het altijd heel erg ingetogen blijft. Ik ben niet zo van het. Uh, Um, frustratie wegschreeuwen. Ik vind het vaak veel mooier... om het echt zo van bijna te laten imploderen... en dat je dan dat gevoel creëert... waardoor je, waardoor je creatief heel erg getriggerd wordt. Um, wat, wat voor mij zo van twee uitersten zijn. En ik merk gewoon dat voor mij is Reddit heel erg dat soort muziek. En ik merk ook dat, dat hoe, hoe ik het ervaar en hoe ik naar luister dat ik echt zo mezelf weer terug kan trekken en in dat wereldje kan komen. Um, en voor mij werd klankstof ook een beetje... Uh, werd, was dat ook de manier van muziek maken? Dat ik...
1: meer um, ingetogen, ja, weer introverte en, muziek Dat maken. ik het
0: heel fijn vond om, om in plaats van, van te gaan schreeuwen... mezelf terug te trekken en op die manier uh, muziek te gaan maken. En, dat, en klankstof is ook... weet je Soms kan het bombastisch zijn, maar meestal is het best wel ingetogen en klein... En, Probeer ik gewoon met zo weinig mogelijk woorden een heel uh, ja,
1: spannend verhaal te vertellen. Klinkt een beetje vaag, maar. En de songs nemen, nemen vaak onverwachte vormen aan. De, dat je luisteren, en denkt, heeft dit liedje een refrein? Ja, maar dat, ik, ik en... ben gewoon helemaal klaar met, met refreinen. Een
0: coupletje-refrein. Ja, ik denk, weet je, dat doen we nu al sinds de Beatles. doen wij al
1: coupletje-refrein, coupletje-refrein. Terwijl de Beatles er op een gegeven moment ook mee ophielden.
0: Ja, nou precies. En die, die waren er na tien jaar al klaar mee. En nou, op een van andere manier is, ik, Weet je, ik snap het. Het is een leuk, leuk, leuk format. Maar het wordt nu wel... Ik vind het nu wel tijd dat, 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 dat artiesten en uh, liedjeschrijvers ook... moeten denken van, van fuck de radio. En uh, laten we vooral... De muziek schrijven die we voelen. En ik denk dat als je echt in jezelf gaat uh, schrijven, zonder na te denken over wat je, waar het uiteindelijk voor is, weet je of het Spotify is, je vinyl, uh, de radio. Ik denk dat je dan op een hele andere manier schrijft. En dat je dat je akkoorden aan elkaar rijmt... die niet per se coupletje refrein zijn, maar die gewoon goed bij elkaar passen. En uh, Weet je dat je eerder gaat voor een ABCDEFG-structuur in plaats van ABAB? En ik, ik heb dat altijd veel mooier gevonden. Van ik heb dat heel vaak met reden dat ik wakker word geschud door dat ene akkoord wat er niet bij past. Um, en dat is juist het, het mooie aan muziek: is dat je, weet je, als, als ik even dat gevoel krijg van uh,
1: gaat hier, dit klopt niet. Ik, weet je, dat je het niet kan uittekenen dat het niet aan de regels voldoet, niet voorspelbaar is.
0: Ja, ja, ik vind onvoorspelbaarheid gewoon altijd fijn. Weet je, ook in het leven. Ik vind het gewoon lekker om gewoon de hele tijd op mijn bek te gaan. Alles, alles te proberen. En uh, ja, ergens, ergens doet dat mij heel veel goed. Ze merk dat ik dat ik daar ook heel veel van, van leer. En hetzelfde met, met muziek is dat inderdaad. één fout akkoord kan mij de hele dag bezighouden. Op een goede
1: manier. Je hebt, je hebt eerst een opleiding gedaan tot... Uh, manager rock'n'roll management of, of wat was dat? Music het?
0: management. Uh, music
1: ja. management. Wat, wat leer je daar eigenlijk?
0: Na vooral heel veel, uh, veel, veel Excel sheetjes invullen en zo. Eigenlijk hetgene... Heel nuttig, heel leuk. Echt fantastische opleiding. Nee, ik, ik de eerste dag op school daar dacht ik al van ja ik ga ik ga dit niet langer dan misschien één semester volhouden. Uiteindelijk
1: ben ik een half halfjaartje, halfjaartje geweest. Maar was het een soort aarzeling om echt muzikant te worden dat je dacht nou ja dit is een soort afgeleide en, en dat voelt veiliger.
0: Nou, ik had mijn school een beetje ja, ik mijn middelbare school was gewoon vooral muziek maken. Dus ik was er nooit. En de reden dat ik uiteindelijk toch mijn diploma kreeg was... omdat de leraar mij wel een beetje best wel sympathiek vond. En het fijne aan Noorwegen is, is dat het soms nog op die manier werkt. Gewoon omdat er niet zoveel mensen zijn. Dus um, Het is daar makkelijker om een beetje dingen door de vingers te kijken... En, en regeltjes niet zo te volgen. Maar volgens mij had ik in mijn laatste jaar iets van 500 uur gespijbeld. Dat was basically het hele jaar. En die leraar wist ook gewoon dat ik van... Ah ja, Koen zit daar gewoon te drummen. Um, maar hij vond, het, hij vond het tof Want hij vond mijn muziek heel vet En ik weet nog dat ik ook na school af en toe bij hem langs ging Om, om, vo, om, om een vokale op te nemen Want hij, had een, uh, hij wilde een liedje voor zijn vrouw schrijven Maar hij kon niet zo goed zingen Dus dan kwam ik bij hem langs Om dat liedje, liedjes in te zingen voor zijn vrouw Nou, Dus op die manier ben ik uiteindelijk Aan, een diploma aan mijn diploma gekomen. diploma gekomen Maar dat was geen, niet heel, een heel goed diploma Dus uh, ik kon niet uh, Muziekproductie gaan doen dus het enige wat ik in de muziek kon doen was music management. En ergens dacht ik wel van... Oh ja dit stelt in ieder geval mijn ouders een beetje gerust. Weet je? Want die zagen het al helemaal fout gaan natuurlijk. Um, dus, dus ik deed het deels ook voor, dat, voor mijn ouders. Dat ze dachten van oké, okay, het komt wel goed. Um, maar toen ik Excel moest downloaden... toen wist ik al van ja, dit,
1: dit wordt, wordt er niet. En je hebt, je hebt ook wel in bands gezeten. Onder meer in Mos. En Mos is het een van de, de, de betere bands van de Nederlandse bodem... van de laatste decennia. Jullie waren ook heel serieus bezig. En toen, toen toch ineens werd het je eigen project dat, dat uh, ja. het ja. licht zag.
0: Ja, met, met Mos was voor mij gewoon de... Um, uiteindelijk was dat de reden ook dat ik weer terugvuisde naar Nederland. Dus ik zat, uh, zat op school en ik zag een berichtje voorbij komen... dat Mos een nieuwe bassist zoekte. Um, en ik dacht van, ja, dit is, dit is die kans die ik moet grijpen. Um, ik vind school, school nu niet meer leuk. En ik weet je, dit voelt toch allemaal niet goed. Laat ik gewoon dit even proberen. Um, dus ik... Um, en je was nog geen bassist op dat moment? Ik had nog nooit een bas aangeraakt. Uh, dus Zo. dat was wel spannend. Dus ik had van een vriendin in, in Oslo toen een, uh, een bas geleend. En ik, ik had drie liedjes gekregen die ik moest repeteren. En... Uh, Nee, een paar weken later, ze hebben we toen in de Vondenbunker in Amsterdam. Uh, we, gingen we repeteren. Dat ging eigenlijk best wel lekker. En er was gewoon een hele, hele fijne klik. En ik denk dat, uh, dat dat ook de reden is dat we het uiteindelijk hebben gedaan. Was omdat we ook vooral het... Uh, weet je, het spelen van die nummers ging wel oké. Okay. Ik was een beetje houterig, weet je. Ik was natuurlijk gewoon een gitarist die, die probeerde bas te spelen. Maar vooral het... Uh, het creatieve was, was heel leuk, weet je. Dat, dat, dat je al een beetje dingen kan invullen... en heel goed met elkaar kan sparren over ideetjes. Um, en voor mij voelde het ook heel fijn dat zij een stuk ouder waren. Dat ik het idee van, oké, okay, je, je voelt je dan toch misschien... Het voelt iets meer als een warm, warm bed waar je in komt... dan wanneer, wanneer je met 19-jarige uh, drugsverslaafden... Uh, in een band gaat beginnen.
1: Juist. Kwam, kwam <laughs> en als jullie elkaar dan nu nog, nog zien, is het dan een beetje zoals wanneer je exen tegenkomt? Of valt het dan wel mee?
0: Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ja, het is. Uh, uiteindelijk snap ik heel erg waar. Weet je, nu snap ik heel erg waar het fout is gegaan. Het, het begon gewoon als, als klankstof als gewoon hobbyproject van Koen wil ook een paar liedjes uh, uh, opnemen. En ja, dat liep gewoon uit de hand. En dan merk je gewoon dat, uh, dat die dat het steeds moeilijker wordt en dat je steeds verder uit elkaar groeit. En dat, dat, dat mensen in Mos denken van... ja, god, die gaan er met mijn band vandoor. Um, en je merkt gewoon dat dat het moment was... waar ik eigenlijk al moet zeggen van, oké, okay, of we stoppen... Of, of we gaan met Mos door, of wat dan ook. Maar ik heb toen gewoon geen beslissing gemaakt. Ik heb toen gewoon een beetje van, ja, laat het aankijken. En dat gaat etteren en sferen. En dat, en dat wordt, gaat wordt etteren, naar. ja, en... Gewoon, ik denk dat een, dat een van de dingen die, die ik echt heb geleerd is... je moet gewoon altijd, zodra er iets fout gaat... en zodra je gewoon iets voelt, gewoon gelijk, gelijk dat gesprek aangaan. En ik denk dat wij uiteindelijk gewoon een jaar lang... het er niet over hebben gehad. En het probleem er wel was. En uh, nu, als ik ze zie, weet je... Ik, ik kan er nu best wel luchtig over praten. En ook met hun... Maar je merkt wel dat er nog steeds dingen zijn waarover gepraat moet worden. Waar niet over wordt gepraat. Um, dus dat maakt het nog steeds een beetje ongemakkelijk. Ook al vind ik het echt de allerleukste,
1: liefste, beste muzikanten van Nederland. Laten we luisteren naar een, een liedje van dat vorige album. Dat album waar je Bobo Til even niks aan verdient. Ja. Dus daar <laughs> heb je ook eigenlijk niks aan dat we dit draaien. Maar het is wel gewoon een mooi stuk. Dus, dus dat gaan we ja. gewoon doen. En het is uh, We Never Liked the Outcome.
2: Should have told you by now I got some answers you like And some facts that you want But something is hard
1: We never liked the outcome van Klangstof. En tegenover mij zit uh, Koen van der Wart, de zanger. Het nieuwe album The Noise You Make Is Silent is uh, net dit weekend uh, verschenen. Jullie gaan ook op tour door, uh, door Europa om te beginnen. Ja. Met het, met het nieuwe. Hoe, hoe, hoe bevalt je dat eigenlijk als je, als je toch solistisch componeert... En, en graag op jezelf bent in dat proces? Hoe is het eigenlijk om met je bandje in een bus te stappen... en eindeloos te luisteren naar het zuizen van asfalt... Nou, we hebben eten. Het, het
0: fijne met deze plaat is dat we echt met het afmaken wel echt als, uh, als band uh, het hebben afgemaakt. Um, ik denk dat heel vaak het, in het, het, het pure schrijfproces doe ik dan in mijn eentje. Maar het invullen doe ik heel vaak dan met gewoon mijn vaste muzikanten die ik nu heb. Um, en ja, we hebben bijvoorbeeld vandaag gerepeteerd. En we komen net bij, bij uh, 3 voor 12 vandaan en hebben even, even live gespeeld. En je merkt gewoon dat, dat het voor iedereen... Um, een beetje voelt als afreageren. Want uh, we zijn gewoon door, door zo'n zware tijd heen gegaan. Met z'n allen. Weet je, zij hebben ook een, die, die commitment naar klankstof. Naar klankstof. En dat, voor hun kost het ook heel veel tijd. En als ik, als ik een half jaar niet kan schrijven omdat ik me kut voel... dan hebben zij daar ook last van. Um, dus, dus voor ons is het nu gewoon zo, zo fijn. Ik heb het nog nooit zo nodig gehad om op een podium te staan en die liedjes te spelen. En we merken gewoon dat we dat allemaal nu hebben. Alle vier staan we gewoon daar en hebben zoiets iets van: dit moet er gewoon uit. En uh, ik weet gewoon, ik merk gewoon dat dat, dat is het, het fijne aan op een podium staan. Dus dat je ook echt, je kan zo hard je wil, kan je spelen. En alles kan er even uit. Dus uh, ja, heel veel zin om gewoon even zo'n lekker rondje Europa te doen. Asfalt, wat jij zei. Love it.
1: Eerst Nederland, een, een rondje door het uh, circuit... en dan gaan jullie naar Frankrijk, Duitsland, België, Noorwegen... Roemenië, Roemenië. Hongarije, Engeland.
0: Ja, dat is het wel een beetje. Ja, België. Nou, is, ja. België hadden we al.
1: Oh, hadden we al. Tibet, <laughs> uh, nou ja. Tibet Hongkong en Zuid-Afrika. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. En dankjewel dat je te gast wilde zijn, Koen van der Wart van uh, Klangstof. En morgen is uh, Tjitske Rijding gaat de gast in Nooit meer slapen... vanwege de voorstelling Dangerous Liaisons En dat is een uh, bewerking van een boek en uh, van de film, et cetera. En zometeen Miss Podcast. Een hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1. Het nieuws van alle
2: kanten.